0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Mit der 48. Folge, die den Titel trägt All-Inclusive. Wer jetzt an Cluburlaub denkt, der liegt zumindest begrifflich gar nicht so weit daneben. Zumindest, wenn das Feriendomizil einen Miniclub für den Nachwuchs hat. All inclusive. So geht es nämlich spätestens seit Beginn der neuen Legislaturperiode zu großen Teilen in den Kitas des Landes Niedersachsen zu. Was das bedeutet, welche Auswirkungen das auf die Kommunen hat und wie es vorher war, darüber rede ich heute mit Rainer Kuhl. Hallo Rainer. Hallo. Rainer, du bist auch schon ein paar Jahre dabei. Erzähl doch bitte, wie du zur Verwaltung gekommen bist und was du bisher so da gemacht hast.
1: Ja, zur Verwaltung gekommen bin ich 1975. Als Auszubildender bin ich damals angefangen bei der Samtgemeinde Biederkeser und äh, habe meine dreijährige Ausbildung gemacht. Danach war ich kurz für 15 Monate bei der Bundeswehr und äh, habe dann den Bereich Bezügeberechner übernommen. So bin ich angefangen habe dann die, äh, den angestellten Lehrgang 1 besuchen dürfen, relativ schnell, 1981 und 1983 den angestellten Lehrgang 2, sodass ich eben auch für den gehobenen oder höheren Dienst äh, die Befähigung erlangt habe und bin dann letztendlich aufgestiegen, dann, war dann irgendwann Fachbereichsleiter für Personal, habe dann zusätzlich übernommen meinen Teilbereich aus dem Hauptamt und ab 2007 dann auch den Bereich Kindertagesstätten.
0: Da hast schon einiges durch. Und 15 Monate Bundeswehr musstest du noch hin. Ich glaube, ich musste nur elf.
1: Ich musste noch 15 Monate äh, Bundeswehr ableisten. War Aber ja, f, ähm, eine gute Zeit, war auf Sylt. Oh,
0: Inselurlaub.
1: Äh, ja, aber <lacht> ganz oben am Ende äh, in List. Das war dann schon ein bisschen eine Ecke, wo nicht ganz so viel los war. Aber ansonsten war es eine ganz gute Zeit. Hinterher war ich in Nordholz. Meine Bundeswehrzeit habe ich damals ähm, abgeleistet, als wir die Schneekatastrophe hatten. Ach, dieser, dieser
0: Winter, 78 oder Genau,
1: so. 78, 79. Äh, daran könnte sich bestimmt noch viele erinnern.
0: Ich nicht, war vor meiner Geburt, aber ich kenne es. Weißt du, das, das geht ja jetzt wieder. Gerade jetzt, dass ja draußen diesen Winter eigentlich gar kein Winter stattfindet, wird es auf Facebook und so. Ja, gibt's gibt ein, es so ein Bild, da weiß ich gar nicht, ob es von da war oder ob das einfach nur so überschrieben wurde. Da fährt so ein Käfer durch so eine gefühlt 15 Meter hohe Schneewand irgendwie, da fährt er also durch, da war so ein Weg gegraben. Guck mal, da kann ich mich nicht dran erinnern, aus den Gründen. Und da warst du auf der Insel. Musstet ihr da irgendwie äh, Also da war, Oder schon, da, da war ich schon in Nordholz. Habt ihr hier Räumdienst und so mitmachen Nein, also das
1: durften wir nicht, weil ich ja bei der Marine war. Und äh, zuständig waren mehr Altenwalde.
0: Ja, siehst du, da musste das Herr denn hin. Da war ich nämlich stationiert.
1: Ich durfte Garagentore freischaufeln und Kaffee kochen.
0: Ach, so das Bundeswehrarbeit.
1: War jetzt nicht so ansteigend.
0: Wehrdienstleistende. <lacht> <Das, lacht> ja, die, die, äh, diese Zeit ist nun auch vorbei, zumindest für uns beide. Siehst du, so bist du da gelandet. Du hast ja dann auch schon in der Verwaltung äh, da einiges hinter dir. Heute. Du sagtest, du hast deine Berechnung für Kitas oder das alles mit übernommen. Da bist du hier jetzt natürlich bei, dem, bei mir hier genau richtig. Das Thema Kitas hatten wir schon mal in anderen Folgen mal so ein bisschen angerissen. Ne? Aber sind wir nie in die Tiefe gegangen und haben das jetzt ziemlich am Ende, dieses ja die drittletzte Folge, eigentlich erstreflich ja vernachlässigt. Ne? Wenn man mal überlegt, wie, wie wichtig das Thema und wie, wie oft nachgefragt das Thema auch bei unseren Bürgerinnen und Bürgern ist, ne?
1: Ja, das ist schon ein Thema, das viel, also, wo die Arbeit schon zugenommen hat. Also, ich mache das ja jetzt, bin ja jetzt Teamleiter für den Bereich Jugendsport, Soziales und Kultur. Dazu gehören eben auch die Kindertagesstätten als großer Bereich dazu. Dann eben aber auch noch Grundschulen, ne? die Stadtbücherei, die Musikschule, die Kunstschule, die Begegnungsstätte und, naja, all diese Dinge, Dorfgemeinschaftshäuser. Aber mein, der Schwerpunkt meiner Tätigkeit, das hat sich relativ schnell rauskristallisiert, liegt, seit wir Stadt Gießland sind, doch bei den Bereich Kindertagesstätten, weil das an sich schon eine ausfüllende Aufgabe ist und für die anderen Dinge weniger Zeit bleibt. Aber ich habe ein gutes Team, das mich in allen anderen Bereichen unterstützt. Und insofern kann ich mich schwerpunktmäßig eben auf den Bereich Kindertagesstätten konzentrieren.
0: Das ist doch cool, wenn man sich da auf seine Leute verlassen kann. Und jetzt bist du hier bei mir und musst die, den wütenden Angriffen eines Elternteils, also mir, <lacht> erwehren. Und dann äh, vergeht dir noch das letzte Lächeln. Du hast gerade, als wir die Fotos gemacht haben für diesen, diese Folge, hast du noch gesagt, da warten immer alle aufs Lächeln. Ich lächle nie. <lacht> Aber nicht, weil du äh, ein humorbefreiter Mensch bist, das muss ich gleich mal hinterher schieben.
1: Nein, also Humor. Sonst würdest du nicht hier sitzen. Humor habe ich schon, aber ich sage mal, dass, ähm, die Arbeit, äh, gerade in dem Bereich, gerade die, die Eltern, es wird nicht einfacher, es wird immer schwieriger, die Forderungen werden immer, immer größer. Das ist nicht leicht. Ne? Und ich versuche das dann immer noch ganz gut hinzubekommen, die Ruhe zu bewahren und. Meistens gelingt es auch, aber es gibt halt auch Fälle, da ist alles reden zwecklos, da geht es dann halt nicht anders.
0: Da fasst man sich nur an den Kopf, das, das kenne ich aus dem anderen Bereich, dann, dann greifen auch keine Argumente. Du hast es gerade angedeutet, du machst das jetzt eine ganze Zeit und die, die Forderungen werden andere und die, die Erwartungshaltung hat sich auch geändert. Das liegt vielleicht auch daran, was uns die Politik auch vorgibt, da können wir noch im weiteren Gespräch drauf kommen. Aber aus deiner langjährigen Erfahrung heraus, wie hat sich denn die Kita-Landschaft so verändert in den Jahren?
1: Ja, als ich, ich habe es ja wie gesagt erst 2007 in diesem Bereich übernommen. Damals gab es das Tagesbetreuungsausbaugesetz, das eben schon vorgesehen hat oder Rahmenbedingungen gegeben hat, vorgegeben hat. Tages Tagesbetreuungsausbaugesetz.
0: Auch ein knackiger Name.
1: Ähm, das jedenfalls <lacht> schon mal so gewisse Rahmen vorgegeben hat, dass eben die Betreuung nicht mehr, wie das momentan noch im Kindertagesstättengesetz verankert ist, Anspruch auf vier Stunden besteht, sondern dass man eben auch Bedarfe nach höheren Betreuungsbedarf berücksichtigen muss und oder sollte. Und das hat eben dazu geführt, dass sich die Betreuungszeiten immer weiter ausgedehnt haben. Eltern haben auch immer mehr Betreuungswünsche, das wiederum dann dazu geführt hat, dass eben das Personal auch dafür da sein musste. All diese Dinge, dann eben die Einführung der Beitragsfreiheit auch noch mal als großer nächster Schritt, der eben auch dazu geführt hat, dass mehr Bedarf an Kindergartenplätzen besteht. Ja, so entwickeln sich die Dinge. Ich denke mal, dass da noch kein Ende erreicht ist. Äh, Im Moment haben wir ja die Beitragsfreiheit bei den Kindergartenkindern. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann auch noch mal auf die Krippenplätze ausgeweitet wird. Dann wird es natürlich dann immer schwieriger.
0: Ja, mal gucken, was die Konjunktur sagt, das sind, wie viele Geschenke sie noch da verteilen können. Das muss man ja auch sagen. Also die Betreuungs Bedarf ist gestiegen tatsächlich. Hängt vielleicht auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen, bei der Elternteile arbeiten?
1: Ja, also äh, als ich angefangen bin, da hatten wir ja teilweise eben noch Spielkreise in den kleineren Ortschaften, die wir dann aber nach und nach umgewandelt haben, eben in Kindertagesstätten, hat hing auch ein bisschen damit zusammen über die Zuschüsse, die das Land gibt. Also Spielkreise wurden weniger gefördert als Kindergärten. Aber es hing immer auch damit zusammen, dass die Betreuungszeiten sich ausgeweitet haben. Früher waren halt die normale Betreuungszeit von 8 bis 12 oder von 9 bis 12, das war noch alles ein bisschen überschaubar. Ein Elternteil war immer zu Hause. Aber die Dinge haben sich eben letztendlich verändert. Und mittlerweile liegen wir ja, bieten wir ja Betreuung an von 7 bis 16 Uhr oder auch in beda von 7 bis 17 Uhr die Nachfrage nach diesen Ganztagsplätzen wird immer höher.
0: In Schwerin, habe ich gelesen, gibt es eine 24-Stunden-Kita tatsächlich, wenn die Schichtarbeit haben und sowas. Also, das, wie du sagst, hier, nach oben ist noch viel offen. Das brauchen wir hier eigentlich so noch nicht. Momentan ist es, glaube ich, noch nicht zulässig
1: oder noch nicht äh, rechtlich, noch nicht möglich. Aber in Niedersachsen In, in Niedersachsen. Ah. Ähm, es gibt aber, meine ich, einige Modelle oder Modellversuche. Aber da bin ich jetzt nicht so...
0: Müssen wir auf dem jetzt Laufenden. Du, das ist, ist ich bin froh, auch, dass das wir es
1: momentan noch nicht haben, weil ja. das wird wahrscheinlich immer schwieriger werden.
0: Da, da greifen denn ja auch verschiedene Faktoren, noch, die die ganze Sache auch nicht ganz einfach machen für uns als Kommune. Denn was bedeuten denn diese Änderungen überhaupt für uns als Kommune? Also zum Beispiel Recht auf einen kita -Platz. Wie gehen wir denn damit um? Ich meine, da wird ein, wird ein Gesetz festgelegt damals. Wann war das jetzt, das Kita-Gesetz, Recht auf Kitaplatz? Das ist auch schon sechs, sieben, acht Jahre her.
1: Das, das Recht auf einen Kitaplatz ist schon ein bisschen länger. Noch her. länger, gut. Ähm, ja, wie reagieren wir darauf? Wir müssen, sind natürlich gezwungen als Kommune. Dazu muss man sagen, an sich ist es nicht unsere Zuständigkeit. Die örtliche Zuständigkeit liegt an sich beim Landkreis. Aber man hat sich ja über eine Vereinbarung darauf geeinigt, dass diese Aufgabe weiterhin von den Kommunen wahrgenommen wird und der Landkreis halt entsprechend Zuschüsse zahlt. Ja, was bedeutet das? Wir müssen eben sehen, dass wir immer den Bedarf, der an Kitaplätzen entsteht oder besteht, dass wir diesen Bedarf erfüllen können und ähm, immer ausreichend Plätze zur Verfügung stellen können. Das wird zunehmend schwieriger oder in den letzten Jahren hat eben dazu geführt, dass wir Kitas erweitern mussten, anbauen mussten, neue Kitas bauen mussten, dass wir mehr Personal einstellen mussten, um die Betreuungszeiten dann auch oder die gewünschten Betreuungszeiten abzudecken, all diese Dinge. Es wurde viel investiert. Von den Kommunen nach wie vor ist viel zu investieren. Wir bauen ja auch gerade wieder neue Einrichtungen. Nordeschweg und in Beersch auch gebaut. In Nordeschweg gibt es gerade eine zweigruppige Einrichtung, also Krippe und Kindergarten. Dazu in Bad Bieder Kesa bauen wir eine dreigruppige Einrichtung. Und in Bringstedt haben wir gerade nochmal die neue Einrichtung praktisch in die alte oder die alte Schule umgebaut mhm. zum einem Kindergarten mit zusätzlich einer Krippe.
0: Ist auch schön geworden, ich war letztes Mal kurz da. Das ist
1: ja, habe ich mir gestern gerade noch mal mit meinen Kolleginnen angeschaut, ja. nachdem jetzt äh, da auch schon mal Betrieb, der Betrieb angelaufen ist und alles eingerichtet ist. Ist an sich also eine großzügige Einrichtung, muss ich sagen. Schöne mhm. Gruppenräume, schöne helle Gruppenräume, ein gutes Außengelände, wenn es dann mal weniger regnet und das Gras <lacht> dann mal irgendwann wachsen kann, kann man das auch nutzen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig aufgrund der Wetterlage und weil eben noch alles ne, nicht so wächst, wie wir uns das eigentlich so vorgestellt haben.
0: Ja gut, es ist ja auch noch Winter, ne? also geben, geben wir der Natur ja. nochmal die paar, die paar Wochen Zeit. Also da sind wir ordentlich bei und da sind auch Herausforderungen natürlich für die Kommunen da. Das ist ja, wie sage ich es immer, das ist natürlich auch für Kommunen schwierig, wie die unsere, also die jetzt, mittlerweile geht es ja, aber die ja grundsätzlich auch aufgrund ihrer Lage jetzt nicht auf Rosen gebettet ist. Wenn ich jetzt so ein Gesetz erlasse, das war ja ein Bundesgesetz, meine ich, dann kann ich mir vorstellen, dass das in Teilen Bayerns und Baden-Württemberg, ist das ein Schulternzucken? So, ja gut, dann machen wir das eben. Hier geht das ja auch richtig denn ins Geld. Es ne? ist ja nicht so, dass jetzt weder die Samtgemeinde damals oder auch nicht die Stadt Langen jetzt sagt, ja gut, dann... Ja, dann greifen wir in die Tasche, da zahlen wir so aus der Porto-Kasse, was da dazu kommt. Also die
1: Beitragsfreiheit auf jeden Fall ergibt sich aus dem kita gesetz das das Land Niedersachsen beschlossen hat. Ja, da, nachdem man sich dann geeinigt hat, wie das Land das finanziert, also über die Höhe der Finanzierung, ja. da gab es ja die anfänglichen Modelle, ging ja eher zu Lasten der Kommunen, inzwischen muss man sagen, dass zumindest mal der Ausgleich geschaffen worden ist zwischen entfallener Elternbeiträge, dass man eben da die Finanzhilfesätze entsprechend angepasst hat. Siehste. Also da muss man sagen, das ist mehr oder weniger ausgeglichen worden, aber die Finanzhilfe an sich selber reicht natürlich auch nicht aus,
0: ja guck mal, ja. ich war jetzt, war jetzt mehr bei dem recht auf den Kita-Platz ich dachte das wäre noch äh, weil ja Bundesgesetz damals gewesen von äh, von der Leyen als sie Familienministerin war und dass das eben dann so runtergegeben wurde und das trifft die Kommunen ja auch weil sie ja ihren Teil zusteuern müssen du hast gerade schon die jetzige Situation angesprochen und zwar dass es ja mittlerweile kostenfreie beitragsfreie so heißt es beitragsfreie Kita-Plätze gibt wenn wir das mal kurz außen vor lassen und in die Situation vor der jetzigen Koalition im Land springen. Wie war da so die, die Aufteilung? Ein Teil hat das Land übernommen, Teil der Bund. Und die letzten Teil haben sich Kommunen und Eltern geteilt. Oder wie, bin ich da richtig informiert, so als Elternteil auch?
1: Also bevor die Beitragsfreiheit eingeführt wurde, war es ja so, das Land Niedersachsen zahlt ja an die Kommunen eine Landesfinanzhilfe. Mhm. Das ist mehr oder weniger ein Personalkostenzuschuss. Der lag im Normalfall bei 20 Prozent der mhm. Personalkosten. Zumindest äh, steht so im Gesetz drinne. Da aber da mit einer Pauschale gearbeitet wird, reichte die Pauschale natürlich bei Weitem nicht mehr aus. Das kann die, ich mir gar nicht
0: vorstellen, dass die Kommunen vom Land übers Ohr gehauen werden. Mh. Mensch.
1: Ja, aber <lacht> es ist, wenn man es nachrechnet, ist es tatsächlich so. Also ich habe ja vor kurzem mal so eine Berechnung anstellen ja, ja. dürfen und da... Wenn man das dann mal so zusammenrechnet, dann sind wir schon ja, so bei einer halben Million, die eigentlich wir im Jahr mehr haben müssten, wenn es nach den tatsächlichen Regelungen im Gesetz geht. Also 20 Prozent sind ja für mich immer 20 Prozent, aber wenn man die Wochenpauschalen, die es dann gibt, die werden zwar regelmäßig angepasst, aber auch nicht in der entsprechenden Höhe, wie es eigentlich sein müsste, äh, weil die tarifliche Entwicklung dann immer eine andere ist äh, oder eine höhere ist. Dann äh, bleibt die Pauschale letztendlich immer weiter zurück und so, dass wir niemals die 20 Prozent damals nicht erreicht haben und auch die Sätze, die es heute gibt, nicht.
0: Ich jetzt ohne dem Man, Land mal Bösartigkeit unterstellen zu wollen, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, dass Sie da offenkundig irgendwie auch nicht gelernt haben. Ne? Ich meine, die Zukunftsverträge sind ja auch aus dem Gerichtsurteil irgendwann entstanden, weil einfach den Kommunen immer mehr aufgebürdet wurde, ohne, ihn, ohne sie finanziell auszustatten. Und das hört sich ja schon wieder genauso an. Ne? Gut. Das ist aber jetzt die Landespolitik, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Kitas. Ja, entschuldige, ich bin da jetzt so reingeredet, weil ich dachte, Mensch, das ist ja irgendwie, wie, Geschichte wiederholt sich. Also das reicht hinten und vorne nicht und das mussten dann die Kommunen quasi tragen. Naja,
1: ein Teil, wie gesagt, das, was die Landesfinanzhilfe eben nicht abdeckt, oder das ist eben nur ein Teil der Finanzierung gewesen, dann gab es natürlich einen Großteil aus den Elternbeiträgen, mhm die wir ja erheben durften und, ähm, und ein weiterer Zuschuss kam dann über den Landkreis. Da gibt es eine Vereinbarung nach SGB VIII, die eben, äh, ja, wenn man es ähm, allgemein bezeichnen will, Förderung äh, von Kita-Plätzen
0: Okay, das darstellt. heißt, ich als Elternteil habe im Endeffekt nur einen kleinen Prozentsatz tragen müssen. Ja. Für das, dass meine Kinder betreut werden. Ich habe ja auch noch Zwillinge. Das heißt, für das eine Kind habe ich dann ähm, den, den so, nach Sozialtabelle entsprechenden vollen Satz gezahlt. Und das Zweite war, glaube ich, auch für die Hälfte nur drin. Auch das noch. Es
1: gab ja unterschiedliche Regelungen noch ähm, anfangs, auch als wir schon stark Island waren. Inzwischen haben wir das natürlich angeglichen. Mhm. Und wir wenden halt eine soziale Staffelung an. Und dort äh, wird einmal das Einkommen berücksichtigt oder wurde berücksichtigt. Naja, heute auch noch, bei den, bei den Krippenkindern selbstverständlich. Aber damals eben auch bei den Kindergartenkindern und dann gab es noch eine als weitere sozialen Effekt die Geschwisterermäßigung. Mhm. Das
0: heißt, habe ich relativ günstig meine Kinder in die Betreuung geben können, wenn man das mal so gegenrechnet. Ne? Für mich so als, als Elternteil, es ist zwar immer äh, Geld, aber wenn man sieht, welche Leistung dafür gebracht wird, was dafür vorgehalten werden muss, ist das eigentlich relativ günstig.
1: Für die Eltern war es relativ günstig, ja, für aber, aber für die Kommune natürlich weniger, weil je, weniger, je niedriger der Elternbeitrag, umso höher das Defizit oder der Zuschussbetrag, ja. das ist klar, aber letztendlich ist ja auch den Eltern nicht zu zumuten. also irgendwo ist ja auch mal Schluss, ja. sonst rechnet sich das Ganze ja irgendwo auch nicht mehr, ne, Und ich sag mal, man hat ja auch nicht ja, ein bisschen Unterschieden noch zwischen dem gesetzlichen Anspruch von vier Stunden und dann den angemeldeten Bedarf für eine höhere Betreuungszeit. Da gab es dann schon gewisse Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja war es für die Eltern noch tragbar. Aber bei einer Ganztagsbetreuung kam dann auch schon eine ziemliche Summe zusammen. Das
0: Gut, das ist so. Ne? Aber das ist ja immer auch eine wirtschaftliche Rechnung, Lohnt es sich für mich, mein Kind quasi die Zeit abzugeben? Das heißt ja, dann würde ich, gehe ich jetzt mal von aus, war es bei meiner Frau und mir der Fall, wenn jetzt einer von uns zu Hause geblieben wäre, hätten wir trotzdem weniger Geld gehabt, sagen wir es mal so. Ne? Das muss man ja auch irgendwo wirtschaftlich gegenrechnen. Kommen wir mal weg, jetzt bin ich, guck mal, jetzt habe ich so, jetzt wollte ich hier den, das wütende Elternteil spielen und jetzt mache ich es eigentlich genau andersrum. Jetzt, <lacht> jetzt äh, stelle ich mich selber so ein bisschen ins Abseits, fürchterlich. Das ist, guck mal, das ist die, der Zwiespalt ne? hier als Angestellter der Stadt ne? und äh, auch Elternteil, und Jetzt bin ich schon wieder zu sehr in meiner beruflichen Rolle. Okay, was ist denn alles so drin? Was müssen wir so bezahlen? Also die, die Kitas natürlich, der Bau muss finanziert werden, die Erzieher, die da sind. Hat sich da der Schlüssel, Betreuungsschlüssel auch irgendwie verändert oder wie sieht der überhaupt aus?
1: Naja, das hat ein paar Veränderungen ergeben zu Spielkreiszeiten. Konnte man noch mal mit einer Kraft arbeiten, das ist aber lange her. Inzwischen ist es so, dass wir einen Betreuungsschlüssel in den Kindergartengruppen haben von zwei Kräften, die dort gleichzeitig anwesend sein müssen. Dann, das galt dann lange Jahre auch für die Krippen, aber da hat man dann auch vor Jahren ja die dritte Fachkraft eingeführt.
0: Dritte Fachkraft, du betonst das so, dass, da gibt es also Unterschiede? Also Sie müssen den, eine gewisse Ausbildung dann.
1: Ja. Na, das nennt sich eigentlich nur dritte Fachkraft. Ja. Die Anforderungen sind, also an sich sollen ja Gruppenleitung, Zweitkraft so in einem Kindergarten Erzieher sein, wobei die Gruppenleitung grundsätzlich eine Erzieherin sein muss. Bei den Zweitkräften gibt es aber Ausnahmen, wenn man eben Erzieherin nicht hat, dann kann man Sozialassistenten einstellen, Kinderpflegerinnen, auch die früheren Spielkreisgruppenleiterinnen können dort noch tätig sein. Also das ist ja dann auch eine Frage, inwieweit der Ma Markt letztendlich die Erzieherin hergibt. Ne?
0: Gutes Stichwort übrigens. Und, ne? ähm, <lacht> ja, ja, guck mal, das haben wir. Und jetzt sagst du es gerade, ne? und ich sage gutes Stichwort. Das Erzieher und Erzieherinnen wachsen ja nicht auf Bäumen. Man liest es allenthalben. Und wir hatten auch vor kurzem eine Anfrage auch hier von unserem lokalen Medium, der Nordseezeitung, also Lokaltagesmedium. Die haben ja auch darüber berichtet, Mensch, wie sieht das eigentlich in den Kommunen hier in ihrem Verbreitungsgebiet aus? Da haben wir auch kurz noch Kontakt gehabt, meine ich. Wie sieht das aus? Wie sieht überhaupt der Schlüssel aus? Und da kam für uns raus, wir stehen eigentlich ganz gut da. Ich glaube, uns fehlt irgendwo eine Fachkraft oder sowas und sonst sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, ne?
1: Ja, Korrigiere
0: mich, wenn sich da was verändert hat nein, oder wenn ich mir also das falsch gemerkt habe.
1: Bisher ist es so, dass wir in den letzten Jahren, auch wenn es schwer war, schon den Betreuungsschlüssel erfüllen konnten. Wir haben natürlich Schwierigkeiten gehabt und haben sie nach wie vor, wenn Kräfte ausfallen, Entsprechend Vertretungskräfte zu stellen. Wir haben schon ja einen Vertretungspool, aber die Kräfte sind leider oftmals ausgebucht, weil sie müssen ja nicht nur krankheitsbedingte Ausfälle abfangen, sondern auch, wenn Mitarbeiterinnen zur Fortbildung gehen oder in Urlaub sind, all diese Dinge. Also das ist schwierig und ähm, ja, jetzt im Hinblick auf die neuen Einrichtungen, die wir schaffen, wir müssen ja in den nächsten Jahren oder jetzt in den nächsten Monaten ja jetzt schon äh, rund aus, äh, 20 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. 20? 20 und sind jetzt gerade dabei für nord äh, habe ich gerade zusammen mit dem Team Personal, mhm. die ein Personalkonzept erstellt und viele Bewerbungsgespräche geführt im Moment haben wir das Glück. Also, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, wir bauen Einrichtungen und haben dann kein Personal. Aber inzwischen sieht es an sich ganz rosig aus. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Wochen einige Vorstellungsgespräche gehabt. Mhm. Insgesamt, meine ich, 19 Bewerberungen hatten wir. Oh, das ist aber ja schon ähm, vier. Hier auf dem Schreibtisch liegen. Das ist eine ganz positive Entwicklung, die wir im Moment, die uns. Eigentlich zugute kam. Toi, toi, toi. Und äh, insofern können wir, wenn wir jetzt am 1.7., ohne mich da jetzt datumsmäßig festzulegen, <lacht> dann die neue Einrichtung nord äh, schon mit Personal bilden können. Also gestern sind da gerade die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass auch alle die, die wir ausgeguckt haben, uns eine Zusage geben. Und dann können wir mit nord beginnen und wir wollen am 1. August dann noch die Krippe, wir bauen dann noch in Elmlohe gerade die alte Einrichtung, mhm. früher war es ja ein Kindergarten, wird jetzt ja eine Außenstelle von ähm, der Kita Drangstedt, also ja. läuft dann unter Drangstedt Elmlohe und dort wollen wir zum 1.8. ja die Krippe eröffnen, da brauchen wir auch Personal, das konnten wir auch noch äh, einstellen. Und ähm, ja, die normale Fluktuation, wir haben auch Mitarbeiterinnen, die in Rente gehen, auch das konnten wir alles besetzen, zumindest jetzt mal auf dem Papier. Und jetzt hoffen wir mal, dass, wie gesagt, die entsprechenden Zusagen kommen und dann bin ich eigentlich ganz froh. Dann haben wir 15 neue Mitarbeiterinnen eingestellt, erfreulich dabei, dass, dass eben sieben junge Menschen dabei sind, die jetzt gerade ihre Ausbildung machen zur staatlich anerkannten Erzieherin. Die werden im Juli fertig und die wünschen sich, und das ist dann auch immer noch eine besondere Schwierigkeit, natürlich überwiegend eine Vollzeitbeschäftigung oder sagen wir mal eine annähernde Vollzeitbeschäftigung. Das ist mittlerweile dann auch umsetzbar, weil wir auch eben gerade die neuen Einrichtungen sowie Nordeschweg und auch die Krippe im lue ja, eine Betreuung anbieten von 7 bis 16 Uhr. Und da lässt sich natürlich mit dem Personal dann schon, was den Beschäftigungsumfang angeht, können wir den Wünschen dann schon gerecht werden. Nicht das ist immer, ja nicht schlecht. Aber denke mal, das ist uns gelungen und äh, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter.
0: Ja, das ist wichtig. Und eben. Kurz bevor es losgehen sollte, guckte Melanie noch rein, Teampersonal, und sagte, Rainer, sag Bescheid, wir suchen noch Springerkräfte. Ne? Ja, das, <lacht> äh,
1: darum das hat sie so mich gebeten. Also wir suchen natürlich ständig nach Springerkräften, nach Vertretungskräften, ja. Aushilfen. <lacht> nicht nur im Bereich Erzieher, Sozialassistenten, Kinderpfleger, alle können sich bewerben. Aber auch im Bereich Reinigungskräfte für die mhm. Kitas, all diese Dinge sind wir ständig auf der Suche. Wir wollen unseren Vertretungspool gerne verstärken damit wir dann auch die ganzen Vertretungsfälle, die leider immer mehr zunehmen, das hängt vielleicht auch mit den längeren Betreuungszeiten, mit der höheren Belastbarkeit der Mitarbeiterinnen zusammen. Und äh, wie sag mal, wenn man im Kindergartenbereich arbeitet und in einem Kindergarten ist man auch anfälliger für Erkältungskrankheiten sehe, oder ja, Magen. Geschichte, Kinder? da bringen, ja, da bringen die Kinder vieles mit. Und insofern ist da schon ein relativ hoher Vertretungsbedarf festzustellen.
0: Okay. Gut, da haben wir Melanie jetzt auch ihrem Wunsch Genüge getan. Das ist so. Und es ist ja auch wichtig. Und es ist schön zu hören, dass wir da ganz gut durch die Sache noch durchkommen. Denn, wie wir auch sagten, die wachsen nicht auf Bäumen. Das ist äh, ja wirklich für viele eine angespannte, angespannte Lage gerade da auf diesem Markt. Jetzt heißt diese Folge All Inclusive. Passt ja dazu, wie gesagt, die Koalition. Äh, SPD, CDU hat ja beschlossen, hier im Land Niedersachsen, dass das alles beitragsfrei sein soll. Zumindest alles ist falsch, zumindest die Kita-Betreuung. Krippe, sagtest du schon, ist nicht dabei. Mittagessen muss ich auch noch selber bezahlen, ne?
1: Das Mittagessen äh, muss noch bezahlt werden, das ist so. Da arbeiten wir ja viel mit Caterern zusammen. Mhm. Ja, die Preise sind in den letzten Jahren auch gestiegen. Liegen wir jetzt mittlerweile bei 3,30, 3,50 pro Mittagessen. Das ist auch schon ein ganz ordentlicher Betrag, wenn man das mal so sieht. Aber das wird bisher von den Eltern akzeptiert. Und wie gesagt, das ist auch nicht Aufgabe der Kommune im Moment, die Kindergartenkinder oder Krippenkinder Kostenfrei mit Verpflegung zu versorgen. Das
0: ist gut. Und ich bin ja nun, wie gesagt, auf beiden Seiten drin, einmal als Elternteil und hier. Und es liegen ja auch gewisse Kriterien an, wenn du sagst, das ist teurer geworden. Aber die Kinder kriegen ja auch einen gewissen Qualitätsstandard in den Mittagessen. Da schreiben wir, glaube ich, auch vor, ne? das Abwechslungsreich oder so. Da gibt es ein paar Kriterien, die die leisten müssen, meine ich. Ne? Ja,
1: wir berücksichtigen da schon die Elternwünsche mhm. äh, und dass die Qualitätsansprüche immer höher werden. Das ist, hat sich auch so in den letzten Jahren entwickelt. Dann führt es halt auch mal dazu, dass wir den Caterer wechseln. Also da richten wir uns dann manchmal auch nach den Wünschen der Eltern, weil sie müssen das Essen schließlich auch bezahlen. Und wenn sie dann gesundheitsbewusste Ernährung wünschen und der Caterer, den wir dann gerade da haben, kommt, kann dem nicht nachkommen oder manchmal ist es ja auch so, dass sich nach zwei, drei Jahren mal, äh, ja, das ist, wiederholt sich ja auch vieles. Und dass die Kinder dann vielleicht auch übers Essen nörgeln. Und dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man dann ab und zu mal den Caterer wechselt, ne? dass mal wieder ein anderer Geschmack da reinkommt. Das ist aber auch völlig normal.
0: Kannst du sie zu uns ja. nach Hause schicken? Denn meine Kinder nörgeln eigentlich nur übers mhm. Essen, wenn ich das mache. Also das ist ansonsten. Ich weiß ich sehe da irgendwie keine Konstante, außer meine Kinder. So <lacht> Genug über meine doch eher ausbaufähigen Kochkünste. Nochmal so ein bisschen organisatorisch. Wenn mein Kind jetzt eine Kita besucht, wie es bei mir ja nun auch der Fall ist, und diese Kita, die schließt ja auch mal, in Sommerferien sogar ein paar Wochen, wie kann ich denn, wenn ich sage, Mensch, ich schaffe es nicht, da frei zu kriegen oder was in der Richtung, wie kann denn da von Stadtseite der Betreuungsbedarf oder ja, der Betreuungsbedarf gedeckt werden oder gewährleistet werden. Machen wir das?
1: Theoretisch ähm, bieten wir das an, indem wir eben nicht alle Einrichtungen gleichzeitig schließen. Also mhm. wir haben ja einmal eine Sommerschließungszeit von drei Wochen und dann nochmal im Herbst oder Ostern. Das ist dann einrichtungsabhängig, wie man es haben möchte. Und in der Regel ist auch zwischen den Feiertagen geschlossen, wobei da in der Regel auch kein Betreuungsbedarf besteht. Also Weihnachten, Neujahr. So Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr. Was die Schließungszeiten angeht, wie gesagt, haben wir es das so, dass das Ganze immer zwischen den Einrichtungen abgestimmt werden muss. Dass eben immer, ja, wenn man es grob sagen will, die Hälfte der Einrichtungen geöffnet hat, die andere Hälfte geschlossen. Das Ganze findet dann im Wechsel statt. Also mal in den ersten drei Wochen, mhm. die geschlossen oder dann eben im Folgejahr in den letzten drei Wochen. Das Problem dabei ist, dass alle Einrichtungen bei uns vollständig belegt sind. Und das Gesetz lässt es eben nicht zu, dass man dann, auch wenn die Einrichtung beispielsweise in den Sommerferien, auch wenn sie geöffnet ist, sind ja oft nicht alle Kinder da, weil die Eltern nicht immer grundsätzlich Urlaub zu den Schließungszeiten nehmen können. Ja. Aber selbst wenn die Einrichtung da nicht voll ist, lässt es der Gesetzgeber eigentlich nicht zu, dass man dann dort zusätzlich Kinder aufnimmt im Rahmen einer Ferienbetreuung. Also da geht es immer danach, wie die Einrichtung belegt ist, unabhängig davon, ob Kinder da sind, ob die Kinder da sind oder nicht. Okay. So, Das heißt, es ist eigentlich kaum möglich, einen entsprechenden Notdienst aufzunehmen. Anzubieten.
0: Siehste, guck mal, das ist mir jetzt auch neu. Ich dachte immer, Mensch, dann kriegt man das irgendwie, äh, dass das da Schlupflöcher gibt naja. für solche Situationen. Guck mal, der lehrt nicht wieder als naja, Elternteil. Man kriegt
1: immer irgendwas ist. hin, das will ich jetzt nicht sagen, der Bedarf nach Notdienst ist auch nicht so groß, weil wir rechtzeitig letztendlich darauf hinweisen, wann die Schließungszeiten sind, sodass sich Eltern darauf einstellen können. Und wenn wirklich mal ein Notfall eintritt, dann ist das irgendwo hinzukriegen. Aber in dem gerade mal so im Bereich Langen sind natürlich die Einrichtungen alle ausgebucht. Mhm. Und ja, die kleineren Einrichtungen in den kleineren Ortschaften die sind natürlich teilweise, also sagen wir mal, wenn wir Krempel nehmen, da haben wir viele freie Plätze oder M. war ja bisher Kindergarten, da gab es auch viele freie Plätze, aber die liegen dann auch wieder, äh, ja, was die Erreichbarkeit angeht, jetzt nicht so günstig, dass die Eltern dann diese Einrichtung in Anspruch nehmen. Gleich
0: wo, ne? wo wenn es nicht anders geht und das ist die Möglichkeit. Wenn es nicht anders
1: geht, ich glaube, das äh, hat es auch schon mal gegeben, dann machen wir das dann natürlich auch in diesen Einrichtung. Ja, guck mal,
0: das ist, ist doch schön. Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja auch nicht so, dass wir uns da sperren. Das ist ja auch, dass da alle irgendwo gut miteinander auskommen und alle ihr, ihren Bedarf da auch erfüllt bekommen. Jetzt, ja, wir sind kurz vor Feierabend. Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil es letztens auch mal ähm, im Zuge des Neubaus der Mensa und damit des Denkens an die Ganztagsschule in Hinschweg hier losgeht. Wir Verlagern unsere Hortplätze so ein bisschen, kann das sein? Habe ich das richtig verstanden? Also dass unser Hort quasi schließt, weil wir auch die Leute dort brauchen? Wie, wie ist da die Regelung, meine ich?
1: Also wir haben ja jetzt ähm, Ganztagsschulbetrieb dem, oder, ja, in der Grundschule am hinschig Genau, das geht jetzt Und ja im Sommer los. Ähm, Gleiches gilt auch für die Grundschule Biederkeser. Auch dort gibt es inzwischen einen Ganztagsschulbetrieb. In beda haben wir den Hortbetrieb eingestellt, mhm. weil wir gesagt haben, wenn ein Ganztagsangebot da ist äh, im Schulbereich, dann ähm, stellen wir die Hortbetreuung ein, weil das kostet auch Geld und das gleiche gilt jetzt auch für Grundschule am Hinschig, wenn dort die Grundschule, äh, die Ganztagsschule kommt. Dann wird auch dort der Hort aufgelöst werden. Es wird, denke ich mal, aber da müssen die Weichen noch gestellt werden. Mhm. Da kann ich jetzt noch nicht so viel äh, drüber sagen. Da arbeitet man gerade dran. Das ist aber auch nicht mein Bereich. Das läuft dann über den Bereich Jugend, den ja unser Jugendpfleger Dennis mhm. Rüssner als Teamleiter betreut. Dort wird es dann ähm, zumindest Ferienangebote geben, ne? dass man in den Ferien eben noch seine Kinder irgendwo betreuen lassen kann. Aber das ist noch nicht so ganz abschließend besprochen. Und deswegen würde ich dazu gar nicht so viel sagen. Ja, aber wir selber werden jetzt den, den Hortbetrieb Hort in der Grundschule am Hinschicht dann einstellen. Mhm. Wenn wir dann, ähm, ja, in die, die in den Ganztagsschulbetrieb dort haben. Es wird aber noch weiter Hortbetreuung geben. In, gerade in Langen, wir haben ja noch im an der Einrichtung Kapellenweg in Hort und auch beim Freien Träger.
0: DHK äh, Storchennest?
1: Storchennest und elbe welten so wie sie inzwischen ja heißen, nicht mehr elbe werkstätten Die Einrichtung, dort haben wir auch noch einen Hort, der wird aber wahrscheinlich auch eingestellt werden, der Hortbetrieb, weil wir da lieber, aber da sind wir auch noch im Moment in der Vorbereitung, eventuell noch eine Kindergartengruppe unterbringen müssen, weil Bedarf wir trotz heißen. Neubau Nord-Eschwig trotz äh, immer noch zu wenig Plätze haben. Gerade im Bereich Lang ist der Bedarf an Kindergartenplätzen auch an Krippenplätzen enorm hoch. Wir können mittlerweile nicht mehr alle Ansprüche im Moment erfüllen, aber die Eltern gedulden sich noch, aber auch wenn Nord-Eschwig fertig ist, wie gesagt, dann werden uns immer noch Plätze fehlen.
0: Irre. Also, dass da auch so viel so viel Bedarf gerade da ist. Wie ist denn jetzt habe ich doch noch eine Frage hinten raus. Wie, wie ist denn so die Zumutbarkeit? Wie weit könntet ihr, wenn ihr jetzt, also ihr probiert ja wirklich immer, das weiß ich aus eurem Bereich, die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen, wo es hingehen soll oder das zumindest dicht in der Nähe, ne, dass, dass sie nicht weit fahren müssen. Aber im Gesetz gibt es doch auch eine Zumutbarkeit. Irgendwie. Das war, glaube ich, mal Kilometer oder oder Zeit, irgendwie 20 Minuten oder 6 Kilometer oder so, bevor ich jetzt irgendwelche Zahlen reinschmeiße. Gibt es sowas immer noch?
1: Also es ist sicherlich so, dass das Gesetz ja sagt, wir müssen eine ortsnahe Betreuung sicherstellen. Gibt es auch ein paar Urteile dazu, aber es ist, muss man auch wieder schauen, wo dieses Urteil gerade gefallen ist. Also wenn man jetzt mal so eine Stadt Köln nimmt, dann da gab es glaube ich mal ein Urteil, hier <lacht> ist im ländlichen Bereich, mag das denn wieder anders sein, habe ich jetzt aber auch keine... Zahlen im Kopf, aber ich sage mal, eine gewisse Ortsnahe Betreuung muss schon sichergestellt werden, also es muss äh, ja auch möglich sein, die Kita zu erreichen, ohne dass man jetzt, wenn man nicht mobil ist, na, dass man vielleicht sagt, eine halbe Stunde mit dem Fahrrad, ich weiß es nicht so genau. Okay, aber, aber da wird es was geben. Aber wir versuchen das schon so hinzubekommen, dass, dass ähm, das...
0: Das weiß ich ja, dass ihr da immer sehr hinterher ähm, seid. Nur
1: so. manchmal, wenn wir eben keine Plätze haben, also wenn ich jetzt in Neuenwalde wohne und ich habe keinen Platz, dann ist... Aus meiner Sicht sicherlich eine Betreuung in Krempel zumutbar, ne? weil das äh, auch relativ schnell zu erreichen ist oder ja. in Heuzel, wie auch immer. Wobei wir in Heuzel dann auch schon wieder keine Plätze haben. Aber von Lang nach Depp oder sowas. Das oder ist von ja Langen, langen nach sogar ein Bus. Ja, und es ist ja auch jetzt oftmals schon so, dass eben Eltern ja gar nicht mal, also wir, ein gutes Beispiel dafür war, Jetzt zum Beispiel Ringstedt, wo wir eigentlich gesagt haben, jetzt bauen wir da einen Kindergarten mit einer Kindergartengruppe und mit einer Krippengruppe. Und das, ähm, die Eltern sind eigentlich mehr in Richtung ähm, Kürstedt gezogen, das, ähm, wobei wir gesagt haben, wir möchten eigentlich, dass die Ringstädter Kinder eigentlich auch in die Ringstädter Einrichtung gehen. Das hat sich inzwischen ein bisschen gebessert, aber... In dem Zusammenhang mussten wir dann auch mal so ein paar rechtliche Dinge prüfen und es ist halt so, Elternwunsch ist natürlich auch für uns zu berücksichtigen. Und wenn Eltern aus so lange sagen, ich möchte, dass mein Kind in Bidakisa betreut wird, dann müssen wir, wenn nichts dagegen spricht, also wenn wir jetzt nicht in die Einrichtung nicht belegt ist oder keine verbindlichen Voranmeldungen vorliegen, dann müssen wir diesem Elternwunsch entsprechen. Das macht uns das natürlich auch nicht immer einfach. Weil das führt dann wieder dazu, dass wir, was weiß ich, eine Einrichtung aus einer Nachbargemeinschaft für die Kinder, ähm, oder, ja, wie soll ich sagen, in einem Beispiel, ne? Die Ringsteder Kinder gehen dann nach Kürstedt und dann kann ich in Kürstedt irgendwann die ortsnahe Versorgung für die Kürsteder Kinder nicht mehr erfüllen. Das ist so ein Kreislauf, der so ein, ja, das nicht einfach macht. Okay. Aber bisher haben wir auch das immer noch, ähm, zur Zufriedenheit hoffe ich mal nicht aller, aber den meisten hinbekommen.
0: Das, das hört sich doch sehr gut an. Ne? Aber das sind so die Probleme, mit denen ihr dann da auch, oder die Herausforderungen, sage ich mal eher, mit denen ihr da zu kämpfen habt oder die ihr da angehen müsst, und dann kommen noch die Kann-Kinder von der Schule dazu, dann weiß man nicht, wie viele Plätze haben wir nächstes Jahr frei, <lacht> gehen die alle hin. Also da kommen einige Faktoren zusammen das ist, euch, ne? ähm, Ja,
1: das ist auch ein Thema, ein großes Thema mittlerweile. Die Flexikinder, wie wir sie nennen, wo die Eltern ja entscheiden können, ob die, das können ja inzwischen die Eltern entscheiden, ob die Kinder eingeschult werden sollen oder nicht. Also natürlich auch nur ab einem bestimmten Stichtag. Mhm. Aber das hat auch schon in den vergangenen Jahren seit, seit Einführung dazu geführt, dass viele Eltern sich eben gegen eine Einschulung entscheiden und wir dann auch da Kindergartenplätze weiterhin zur Verfügung stellen müssen. Es ist jetzt nicht das Recht, also ich jetzt, habe jetzt kein Recht, meinen Kindergartenplatz, den ich habe, zu behalten, auch in der Einrichtung. Und der Anspruch bezieht sich dann auch nur auf den Rechtsanspruch von vier Stunden. Aber auch ja. da ist man natürlich bemüht, wenn ein Kind vorher ja, eine bestimmte Einrichtung gesucht hat, sechs Stunden Betreuung gebucht hat, dass man das dann auch wieder möglich macht. Aber auch das führt eben dazu, dass wir ständig neue Plätze
0: brauchen. Vor allem, weil die Entscheidung ja relativ spät, glaube ich, erst fallen muss. Ne? Also das ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, Mai? Die Eltern Mehr müssen Mai, sich ich, ne? irgendwo
1: bis äh, Anfang, Mitte Mai haben die Zeit, sich zu entscheiden. Und das ist natürlich, was die Belegungsplanung angeht, ganz schlecht gewählter Zeitpunkt. Äh, oh, aber, sehr diplomatisch. Aber <lacht> das ist auch wieder äh, na, Landesrecht. Das, <lacht> da sind wir dann auch wieder machtlos und stehen dem Gegenüber. Das sind dann halt so die Dinge, wo das Land irgendwas beschließt und wir als Kommune müssen
0: dann sehen, wie wir es umsetzen. So, und mit diesem Appell ans Land <lacht> gehen wir jetzt raus. Wir sind nämlich weit, weit überweg. Aber ich fand, das war am Ende auch nochmal gut, dass wir das mal betont haben und erwähnt haben. Mensch, welche Faktoren kommen da eigentlich zusammen? Wie sieht das aus? Wie wird sowas aufgebaut? Warum müssen wir manche Angebote oder können wir manche Angebote nicht aufrechterhalten? Wie zum Beispiel jetzt Hort an der einen Stelle, weil wir eben der, das Angebot in anderer Stelle dann haben. Ne? Gut. Ja, jetzt noch ein Hinweis. Nächste Woche sitzt unsere Dezernentin Gabi Kasten hier und redet mit mir über ihre ersten Wochen bei der Stadt gesland Sie ist ja nun auch schon äh, über 100 Tage da. Und ja, sie hat hoffentlich nur Gutes zu berichten. Das wollen wir mal sehen. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei dir. Rainer, ganz lieben Dank, dass du da warst. Guck mal, ich habe dir gesagt, halbe Stunde, jetzt sind wir über 40. Minuten. Ja, habe ich gar nicht
1: gemerkt. Vielen Dank, <lacht> dass ich hier sein durfte.
0: Ja, kannst du wie immer wieder kommen. <lacht> Alter, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Okay. Tschüss. Einiges hinter dir, einiges hinter dir, einiges hinter dir.